0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Bündner Energiekonzern Repower, einer der Eckpfeiler in der Stromversorgung, ist finanziell gut aufgestellt, trotz der Turbulenzen im Energiemarkt hat Repower einen Gewinn von 46 Millionen Franken können machen und punto am Wasserkraftprojekt Klus im Breitengau sollte es auch vorwärts gehen. Ein Projekt von Repower von nationaler Bedeutung. Das ist der Schwerpunkt im ersten Teil vom Infomagazin Ferreso von vom Mittwoch am 5. April. In der Redaktion ist der Martin de Plazes. Einen guten Abend. Kaum eine Branche ist seit Februar 2022 so in der Schlagzeilen wie der Energiemarkt. Die Energiewende und besonders der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine haben den Energiemarkt komplett auf den Kopf gestellt. Die Preise für Energie sind durch die Decke gegangen. Von diesen Verwerfungen an den Energiemärkten ist auch der Bündner Stromkonzern Repower betroffen. Und auch die rekordtiefen Mengen von Niederschlägen haben das Geschäftsjahr 2022 von Repower stark geprägt. Am Schluss vom Jahr hat es finanziell einen guten Jahresabschluss ge. Usergläugt hat der Gewinn von 46 Millionen Franken. An der Bilanz-Medienkonferenz in Landquart hat der CEO von Repower, der Roland Leuenberger, betont: es "Eine sehr robuste Bilanz und die Risiken, sogenannt unter Kontrolle." Ich habe mit dem Roland Leuenberger das lange Interview in Landquart aufzeichnen. Das war ja ein Turbulenzjahr, etwas, das Ihre Branche und sicher auch die Gesellschaft noch nie erlebt hat so Jahr 2022.
2: Ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn man zurückschaut, ist das ein historisch einmalig im Jahr 2022. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir so tolle Mitarbeitende haben, die das auch prestieren möchten, dass wir das auch frühzeitig erkannt haben, auch unserem Risikomanagement, Liquiditätsmanagement, dass wir die Repower sicher durch den Sturm führen können können und dass wir für unsere Aktien auch schlussendlich auch einen ein Ergebnis von 46 Millionen erwirtschaften
1: können. Das letzte Jahr, vor allem bis zum August her, haben die Strompreise die Preise, die haben verrückt gespielt. Da haben wir gehört von Betrieben gehört, die plötzlich zehnmal mehr zahlen für den Strom. Da könnte man eigentlich davon ausgehen, dass ein Konzern, ein Rebauer noch mehr verdient.
2: Grundsätzlich ist es so, also höhere Strompreise helfen uns, wir sind eine Stromproduzentin und wenn wir unser Gut und wir produzieren Strom zu höheren Preisen können, dann hilft uns das, das werden wir auch sehen, in diesem Jahr und in den nächsten Jahren wird es der E-Power gut gehen. Wichtig war für uns, gewesen, dass wir in dieser Phase letztes Jahr, in der sehr viele ähm, Bündnerunternehmen Probleme hatten, auch für die Bündnerunternehmen da sein Wir haben kein einziges im Stich gelassen. Wir haben immer probiert, für unsere Kunden Lösungen zu finden, sodass alle auf der 1.1.23 wieder einen Liefervertrag hatten. Teilweise haben wir das mit sehr langfristigen Verträgen gemacht, die wir für unsere Kunden können eingehen konnten. Und ich bin auch froh, dass wir das so realisieren
1: konnten. Hat es dann auch Kundinnen und Kunden bei euch, die dann effektiv 8-10 Mal mehr für den Strom zahlen? müssen, beziehungsweise im neuen Vertrag nicht ist.
2: Das könnte schon im Einzelfall vorkommen. Vielmals ist es so, dass Kunden bis jetzt einen Einjahresvertrag haben, das also für das Jahr 2023 wieder, und dann hätten wir es wieder verlängert. Und jetzt, weil die Preise natürlich dermassen hoch waren, im Jahr 2022 für 2023, haben die Kunden mit uns zum Teil längerfristig Verträge abgeschlossen, so dass wir die Preise ein bisschen glätten können, können über, die, äh, über die Jahre. Und das hat natürlich dazu geführt, dass gewisse sicher mehr zahlen, aber wir haben das probiert irgendwo können moderat zu behalten für unsere Marktkunden. Für unsere Kunden, ähm, die gebunden sind in der Grundversorgung, sind wir ja froh, dass wir eine eigene Produktion haben. Döt ist ja der Aufschlag mit ungefähr 11 für einen durchschnittlichen Haushalt weit unterdurchschnittlich, was in der gesamten Schweiz passiert. Ist. Da sind wir auch sehr froh, dass wir eine eigene Produktion haben, die wir jetzt zugunsten von unseren eigenen Kunden auch können entsprechend einsetzen.
1: Sie sind während der Ausführungen ein Beispiel gemacht? Eine Firma ist in Kontakt mit euch, will einen neuen Vertrag abschließen, dann haben Sie einen Betrag, ich habe einen Betrag von 300 Franken Da hat die Firma gesagt, man muss noch eine Viertelstunde überlegen. Und in dieser Viertelstunde ist der Preis nochmals stark gestiegen. Ja,
2: das ist eine grosse Herausforderung. Oder nicht nur die äh, entsprechende absolute Höhe des Preis, sondern auch die Volatilität, also wie schnell dass sich der Preis ändert. Und wenn wir einem Kunden ein Angebot machen und sagen, zu diesem Preis, und sie haben vorhin jetzt 30 KW pro Kilowattstunde, dann hat der Kunde einen Zeit, um sich zu überlegen und zu sagen, jawohl, ich mache es für 30 Grad, aber hindurch probieren wir das Geschäft abzusichern. Also wir gehen in den Markt und kaufen uns ein. Und wenn in dieser Zeit, in er sich in diesen 10 Minuten überlegt hat der Preis jetzt auf 350 Franken gestiegen ist, dann machen wir einen Verlust, weil wir gerne für 300 dann haben wir uns aber selber für 350 müssen decken. Und das sind natürlich grosse Herausforderungen im letzten Jahr, wo die Preise und die Volatilität im Tagesverlauf dermaßen geschwankt haben. Der
1: Treibauer hat auch mitgemacht, die sicherheit da mit der Wasserkraftreserve. Das ist für Sie von der Firmenphilosophie her normal, dass damit es mitmachen. Wir sind
2: nicht mehr das war ganz wichtig. Oder? Für uns war äh, eine strategische Diskussion, die wir mit dem Verwaltungsrat geführt haben. Für uns war klar, gewesen, wir wollen einen Beitrag übergraben in die gesamte Schweizer Stromversorgungssicherheit Und wir haben mit diesen 24 Gigawattstunden ja, einen übergross, überproportional hohen Anteil geleistet. Wenn man das jetzt vergleichen mit unserer Kapazität, der Speichersee im gesamtschweizerischen Verhältnis. Und sind auch froh, dass wir den Beitrag leisten Das heisst, wir haben Wasser nicht im November, Dezember turbiniert, sondern haben in den Speichersee geschaut, dass wenn wir sie jetzt gebraucht hätte im, im Frühling dieses Jahr, dass wir es zur Verfügung
1: hatten. Das heisst, der Rehbauer hat das Wasser zurückgehalten in diesen Speicherwerk Demzufolge hinter wir den Strom auch nicht können vermarkten und also die Kundinnen hier sind aber da löblich entschädigt worden vom Bund
2: das ist richtig. Oder? Für die Firma, die mitgemacht hat, hat es eine Entschädigung gegeben, dass wir das Wasser vorhalten, weil wir, wie sie es gesagt haben, nicht zu den hohen Preisen im November, Dezember turbinieren. Das führt dazu, dass wir entsprechend im Ergebnis 2022 die finanziellen Mittel, die wir hätten erzielen können, nicht haben, aber dafür wäre, dass wir sie jetzt mit 2023 haben.
1: Jetzt, um beim Stichwort Strom drohende Strommangellage zu bleiben, wir erleben Monate von kaum Niederschlag. Sehr wenig Schnee ist gefallen im Verhältnis zu den Vorjahren. Das Thema drohende das wird uns auch im nächsten Winter beschäftigen, stark beschäftigen.
2: Das ist richtig. Das ist natürlich eine gesamteuropäische Betrachtung, die wir das machen müssen. Das spielt mit drin, wie ein grosses sie in Europa Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Die Verfügbarkeit des französischen Nuklearparks wird hineinspielen. Der ist wieder viel höher als im letzten Winter. Es wird aber auch die Speicherfüllstände in der Schweiz hineinspielen. Ähm, von dem her kann man heute sagen, Jawohl, es wird wieder herausfordernd sein. Wir werden wieder ein Instrument haben in der Schweiz, so um sicher sein können, dass wir auch den nächsten Winter gut werden können. Überstehen.
1: Sie als Energiefachmann, Stichwort Energiewende und Versorgungssicherheit, ist die Schweiz einigermaßen gut unterwegs, um das auch herkriegen. Sind ein paar Mal erwähnt. Die Schweiz werde in den nächsten Jahren deutlich, deutlich mehr Strom brauchen müssen brauchen.
2: Das ist richtig. Wir haben einerseits die ganze Elektrifizierung, die voranschreitet, mit der Elektromobilität, im Verkehr, mit der Wärmepumpe. Und auf der anderen Seite haben wir entschieden, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Da fehlen uns 24 Terawattstunden. Wir gehen heute je nach Berechnung davon aus, dass wir 40 bis 50 Terawattstunden Strom werden müssen, Zubau in der Schweiz, damit wir die Stromversorgungssicherheit auch über die nächsten Jahrzehnte können gewährleisten können
1: und gewährleisten kann man das auch mit Ihrem Projekt im Brettigau, das Projekt Klaus, das sind wir auf gutem Weg Feld, aber noch Bewilligung vom Kanton.
2: Das ist richtig, das Kraftwerk Klaus ist ganz ein wichtiges Projekt, macht ungefähr 10% von der zusätzlich belandten Produktion aus der Wasserkraft aus, was wir mit der Energiestrategie 2050 plant. Wir werden das Jahr beim Kantons Konzessionsgenehmigungsgesuch einreichen, den der Kanton nachher noch muss genehmigen muss. Wir tun gleichzeitig das Bauprojektvorhaben vorantreiben. Das wird ungefähr etwa vier Jahre gehen, sodass wir irgendwo im 2026 wahrscheinlich so weit sind, um zu entscheiden, ob wir das Kraftwerk los, Ja oder nein. Aber wir sind auf gutem Weg und die Rahmenbedingungen sind extrem gut, dass wir das Projekt können. Es
1: sind auch Bedingungen angesprochen. Die Bündner Nationalrätin von SVP Magdalena Martula Blocher hat vor kurzem im Parlament einen Einzelvorstoß eingebracht, um eben das Projekt CLUS auch auf die Liste zu bringen von diesen 15 Projekten von nationaler Bedeutung. Das ist nicht gelungen. Bedeutet das ergo, dass das Projekt CLUS noch mit Widerstand muss rechnen muss?
2: Man muss schauen, wie die Liste stand gekommen ist. Oder die Liste hatte zwei grosse Kriterien. Das eine, das eine Kriterium ist, wie viel trägt es bei zur Winterstromproduktion Und das zweite ist der Einfluss auf, auf die ganzen Umweltpunkte. Das waren die Kriterien der 15er Liste. Und man hat aber viele andere Kriterien nicht dazu genommen. Also die Erhöhe der Gesamtproduktion war kein Kriterium. Und da macht Klaus einen wesentlichen Beitrag aus. Ich habe das vorhin kurz erwähnt. Und wir erwarten von dem her keinen Nachteil für unser Kraftwerk Klaus. Wir sind mit den Umweltschutzverbänden, mit der Kantonal und der Bundesbehörde im guten Austausch. Und ich sehe im Moment von dem keinen Nachteil, damit wir im Moment nicht auf der Liste
1: sind. Lange war das Projekt bei Rebauer schubladisiert, das Projekt Klaus. Dass es jetzt realisiert werden kann, das hängt auch damit zusammen Kostenpunkt um die 400 Millionen Franken und vom Bund sind bis zu 60 Prozent erwartet. Das macht der Entscheid, das Projekt umzusetzen, natürlich einfacher.
2: Das ist richtig. Es sind eigentlich zwei wesentliche Faktoren. Einerseits ist das Kraftwerk Kloos werde schwall sunk Sanierungslösung für das Kraftwerk Küblis. Und das geht entsprechend aus dem Gewässerschutzgesetz aus entsprechende Subventionen, wo wir jetzt vom Bundesamt für Umwelt einen ersten Entwurf bekommen haben, was wir da entsprechend bekommen Und auf der anderen Seite ist der Erhöhung vom Investitionsbeitrag Grosswasserkraft, wo im Gesetz vorgesehen ist, bis 50% entsprechend, die uns hilft, ähm, das Kraftwerk-Klaus auch können zu bauen, damit wir nachher wirtschaftlich sind und den Strom auch zu einem Preis können produzieren können, den wir auch unsere Kunden können verkaufen
1: können. Zum Abschluss, Herr Roland Leuberg, vielleicht eine philosophische Frage. Vor dem 2022, vor dem brutalen Angriffskrieg von Putin in der Ukraine, so nimmis war oder hannes ich war genommen, hat der Strom in unserer Gesellschaft äh, nicht eine so große Rolle eingenommen ich habe das Gefühl die Wertschätzung gegenüber dem Produkt ist nicht allzu hoch das hat geändert jetzt mit der ganzen Geschichte
2: das ist richtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Gesellschaft, als Bevölkerung realisiert haben, wie wichtig Strom als Gut für unsere Wirtschaft, für uns selber als Menschen ist. Und ich bin froh, dass das gut Strom den Wert bekommt. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Diskussion, die wir jetzt geführt haben, dass wir wissen, wie viel Strom brauchen wir, woher kommt er, und dass wir auch eine Wertschätzung gegenüber dem Gut haben.
1: Und was beim Bündner Energiekonzern Rehbauer vor allem Politiker und Wirtschaft und sicher auch ehemalige Regierungsräte interessieren, dort sind Personalien. In dem konkreten Fall, wer es in der Verwaltungsrat von Rehbauer schaffen wird. Mitte Mai müssen nämlich die bisherigen Kantonsvertreter im Verwaltungsrat bei Rehbauer wegen der Amtszeitbeschränkung abtreten. Sind das der ehemalige Regierungsrat Claudio Lardi? unteramtierend FDP-Ständerat Martin Schmid. Interessierte konnten sich bis zum 10. Februar bewerben. Ein Name, wo im Vorfeld immer wieder zu hören war, war der von Mario Cavicelli, seit Anfang vom Jahr nicht mehr in der Regierung und als Regierungsrat während mehr als zehn Jahren eben auch für die Energie zuständig. Wählen die Generalversammlung von E-Power, die neue Verwaltungsräte am 17. Mai an der Generalversammlung, Geht also noch etwas mehr als ein Monat bei der Bilanz Medienkonferenz, habe ich trotzdem probiert, ob der CEO oder Roland Leuenberger etwas zu nehmen kann.
2: Das ist natürlich nicht etwas, was ich als CEO sagen habe. Das ist schlussendlich eine Wahl, die die Generalversammlung macht. Ihre Generalversammlung dann Mitte Mai. Und der Kanton, der entsprechend müssen Vorschläge machen zu Handen der Generalversammlung.
1: Da kann man noch nichts sagen.
2: Nein, ich glaube, die Einladung zur Generalversammlung geht zwischen dem 12. und 14. April raus. Und dann wird man auch sehen, wer zu Handel der Generalversammlung vorgeschlagen worden ist.
1: Seit der CEO vom Bündner Energiekonzern Repower der Roland Leueberger Generalversammlung von Repower, die findet statt am 17. Mai. Und jetzt eine kurze Unterbrechung, ich gebe ab an Christoph Benz mit dem Wetter und dem Verkehr. Haben Sie gewusst? Im HW Babycenter,
0: einem grössten Babyfachgeschäft weit und breit mit über 70'000 Artikeln, können Sie jetzt auch bequem von daheim aus im riesigen Online Shop einkaufen.
1: hwbabycenter.ch Okay, das war doch erst gerade, aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchatmen, analysieren und dann... Geht's schon wieder los im E-Stadion in der Fos. Darum am besten jetzt schon Saisonkarte 2023 24 reservieren und du hast deinen Platz auf sicher. Infos auf hcd.ch tickets. Wir freuen uns auf
0: dich. Der HCD, präsentiert von in Südostschweiz. Mittwoch, der 5. April, es ist halb sechs. «Wetter» präsentiert von «Pro Car Davos AG». Ihr Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos. Ja, und da gehen wir jetzt am meistens freundlichen Abend entgegen, auch wenn es da und dort doch ein paar Quellwolken hat. Die Quellwolken die bleiben aber harmlos. In der Nacht gibt es dann nochmals Frost. Die, Temperaturen, die sinken im Churer Rheital auf minus 1 und in der Landschaft Davos auf minus 8 Grad. Der grüne Anstieg ist zuerst noch recht sonnig. Im Laufe des Tages tut es aber immer mehr zu. Da erreichen uns denn immer mehr und immer dickere, hohe Wolken. Dazu haben wir morgen tagshöchste Temperaturen im Land von 13 Grad. Zu Savonin gibt es 8, die diesem Disentis 6. Und die Schule erwarten wir morgen ebenfalls 6 Grad. Der Karfreitag der ist dann meistens grau und immer wieder auch nass. Verkehr präsentiert von TM Schreinerei, Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse: bergschreiner.ch. Es braucht Geduld aktuell in der Stadt Chur. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, störfli dann auf der Masanserstraße statt auswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts. Zeitverlust im Moment bis zu einer Viertelstunde. Sonst sieht es gut aus aktuell. Wir haben keine weiteren Meldungen über größere Störungen. Verkehr. Ich wünsche euch eine gute Fahrt allerseits und ich gebe zurück dem Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zwei Minuten ab bis Uhr auf RSO im Infomagazin jetzt die Thema Mehr Gewaltdelikte, die neueste Kriminalstatistik. Sie zeigt leider eine starke Zunahme von schweren Gewaltdelikten, auch in Graubünden. Und in der Wochenserie zum Thema Garten sind wir heute in Langquart in einem der grössten Gartenbetriebe im Kanton Graubünden. Vor kurzem sind Zahlen zur Kriminalstatistik im Kanton Graubünden publiziert worden. Eine Kategorie ist dabei besonders herausgestochen. Die Zahl von häuslicher Gewalt die sind gestiegen. 280 Fälle sind es im letzten Jahr, 70 mehr als im Jahr vorher. Über mögliche Gründe, Opfer, Täter und Anlaufstellen für Betroffene, berichtet Sarah Spreiter.
3: Just gonna stay.
4: Love the way you lie. In diesem Lied vom Eminem und der Rihanna geht es um häusliche Gewalt. Und die hat in Graubünde im letzten Jahr zugenommen. Mehrheitlich Frauen sind Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Susanna Gadient, Leiterin vom Sozialamts Graubünden, ist mit ihrem Departement eine wichtige Anlaufstelle für Opfer. Sie definiert häusliche Gewalt folgendermaßen.
5: Häusliche Gewalt ist ein Feld, das wir so definieren, dass es um Gewalt, Straftaten geht zwischen heutigen Partnerschaften und auch ehemaligen. Also, das ist, man muss nicht mehr heute zusammen wohnen. Es kann auch sein, dass man sich bereits schon getrennt hat. Da geht es um physische Gewalt, es geht um psychische Gewalt, es geht aber auch um wirtschaftliche und sexuelle Gewalt.
4: Auch Männer und Kinder können Opfer von häuslicher Gewalt sein. Die kommen in sämtlichen Gesellschaftsschichten, Kulturen und Altersgruppen vor. Frauen bleiben dabei, aber die häufigsten Opfer. Warum die Fälle von häuslicher Gewalt im letzten Jahr wieder gestiegen sind, lässt sich nicht genau bestimmen. Es gebe aber verschiedene Erklärungen, sagt Susanna Gadient.
5: Wir sind lange Zeit davon ausgegangen, dass, dass wir nicht alles wissen. Also dass es ein Dunkelfeld gibt, dass man sich nicht meldet, wenn man von häuslicher Gewalt betroffen ist. In den letzten Jahren ist das politisch auch immer mehr in dem Sinne ein, ein sehr relevantes Thema geworden. hat Gewicht gekriegt, man könnte mehr Sensibilisierung machen, mehr Information. Und gleichzeitig ja, reden wir über das ganz häufig. Wir haben aber auch gesellschaftliche Entwicklung, wenn Sie an Hashtag MeToo denken.
4: Der Anstieg sei auch damit zu begründen, dass Gesellschaft am Thema gegenüber sensibler ist. Sollte man häusliche Gewalt in der Nachbarschaft, Familie oder auch am Arbeitsplatz bemerken, soll man die Opfer auf die Möglichkeiten von professioneller Hilfe aufmerksam machen und Zivilcourage beweisen. Das heißt auch mal der Polizei anrufen oder den Opfer nach einem Streit zur Seite stehen. Über die verschiedenen
5: Hilfsangebote sagt die Leiterin vom Sozialamt Graubünden, die opferhilfe dann gibt es aber auch eine Beratungsstelle oder Sprechstunde nennt sich die, Forensic Nursing beim Kantonsspital. Dort besteht die Möglichkeit für Opfer, ihre Verletzungen zu dokumentieren, lassen, dass man auch, wenn man mal zu einem Entschluss kommt, doch man möchte eine Anzeige machen, man möchte in, in einen Gerichtsprozess einsteigen, dass man dort Beleg hat und auch gerichtsverwertbare Beweise hat, dass etwas passiert ist.
4: Auch die Frauenhaus Graubünden bietet Hilfe für Frauen und Kinder in Not Opfer von häuslicher Gewalt wird unbedingt empfohlen, sich bei einer der Hilfsorganisationen zu melden. Außerdem gibt es auch ein Angebot für potenzielle Täterinnen und Täter, sagt Susanna Gadient.
1: Seit 2018 ist in der Schweiz und auch in der Europäischen Union die Istanbuler Konvention in Kraft. Das Ziel ist, mit politischen Mitteln Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Auch die Schweiz und der Kanton Grabünde setzen sich dafür ein. Die Sozialamt, die Kantonspolizei und das Kantonsspital Grabünde bieten für Opfer verschiedene Hilfsangebote an. Informationen dazu finden Sie auf den Webseiten der verschiedenen Institutionen. Nachhaltigkeit, das ist der Bündnerinnen und Bündnern auch den wichtig, wenn es um Pflanzen geht. Das sieht man vor allem, wenn man schaut, was in den letzten Jahren vermehrt gekauft worden ist. Was für Pflanzen das sind, jetzt im Beitrag von Christina Schmid.
3: Seit mehr als 30 Jahren ist Maria-Therese Niederer Gärtnerin. Und 20 Jahre davon schafft sie bei Gänzeter Topfpflanzen. Das Unternehmen in Langquart breitet sich über ein grosses Areal aus, mit vielen Gewächshäusern. Alle voll mit Pflanzen. Kaufen kann man dort aber nicht sieben liefern Grossverteiler, wie beispielsweise GoP, die Landi und Migro. Seit 30 Jahren sieht Maria-Therese Niederer, was also bei den Kundinnen und Kunden gefragt und beliebt ist. Zum einen kann man sagen, alles, was viel Arbeit macht, man redet von pflegeintensiven Pflanzen, ist nicht mehr Zum Beispiel.
6: Margritli, wenn ihr die nicht einmal eine Woche ist halt nichts mehr gefreut und das, das ist etwas, was heute nicht mehr gefragt ist, so
3: pflegeintensive Sachen. Pflegeintensiv sind auch einjährige Pflanzen. Wie es der Name schon sagt, muss man sie jedes Jahr von Neuem im Beet pflanzen. Je nachdem sogar dreimal im Jahr. Damit auch immer was wächst. Der Gegentrend sind mehrjährige Pflanzen. Also Säurige, die einmal pflanzt, einen Haufen Jahre Freude machen. Und am Ende des Jahres nicht im Kompost oder der Grünabfuhr landen.
6: Und was jetzt natürlich noch kommt, sind die ersten Studien. Also wenn man jetzt Bölsterle oder, oder die Frühlingsstudien, die jetzt anfangen, am Markt auftauchen, setzt und dann gut schaut über den Sommer, dass sie sich anwachsen können, dann kommen die nächste
3: Jahr wieder. Und gerade Studen, wie etwa Pfingstrosen oder Rittersporn, sind etwas, das lauter Gärtnermeisterin Zukunft haben. Vor allem, wenn man sie so kultiviert, wird die Firma Topfpflanzen. Die haben nämlich einen bisschen anderen Zugang.
6: Immer, wenn man von Studen redet, hat eigentlich von einem kleinen Topfgerät mit etwas Grünem drauf und einem grossen Bildetikett, wo der Kunde dann gesehen hat, ah, so könnte es in zwei Jahren mal aussehen. Ja. Bei uns wären Studen eigentlich wie wir
3: sagen dass immer in die Topfpflanzenqualität kultiviert. Will heißen, man nimmt schon von Anfang an größere Töpfe, kultiviert die kleinen grünen Pflänzli so lange, bis sie groß sind und verkauft sie erst dann, also blühend.
6: Also man muss sich das so vorstellen, dass bei uns ein eben nicht 5 cm gross ist, sondern eben 70 oder 80 cm.
3: Und davon hat er dann mindestens eine 50 cm die blaue Rispe. Wegen Klimawandel Klimawandels haben in den letzten Jahren aber auch Gräser einen Zuwachs bekommen. Pampasgras oder Chinaschilf, um zwei Beispiele zu nennen. Aber auch noch aus einem anderen Grund, wie Maria-Therese Niederer sagt.
6: Ich glaube, einfach, dass Gräser so das Natürliche über vermitteln. Und wenn man Gräser richtig pflanzt und pflegt, hat man natürlich über lange Zeit etwas Schönes und etwas Gefreutes. Und gseht eigentlich... Äh, der Jahreskreislauf von der Pflanze sehr gut vom Frühling, wo sie austriebt, bis sie im Sommer blüht, der Blütenstand, Stand, wo in Herbst geht und dann der Winter eben als als die Pflanze quasi wieder wartet, bis Frühling wird.
3: Natur noch, Pflegelicht Pflegeleicht und Mehrjährig. Das ist es also, was immer mehr Bündnerinnen und Bündner auf ihren Balkön
1: und in ihren wind. Der letzte Teil unserer Wochenserie rund um den Garten den hören wir dem Morgen im Infomagazin. Dann geht es darum, wie ein Gartengeschäft nachhaltig sein könnte. Und jetzt geht's vom Garten auf Fussballplätze. Bündner Fussballer, die es aus der Region rausgekommen haben und Profis geworden sind, die kann man an einer Hand abzählen. Bis jetzt sind das nämlich gerade mal zwei gewesen. Jetzt aber ist ein dritte dazugekommen. Es berichtet
7: der Livio Biondini. Der Paul Friberg war vor über 30 Jahren der erste Bündner Fussballer, der in der höchsten Schweizer Liga gespielt hat. Der zweite war dann noch erfolgreicher. Von Kur zu Bellinzona, GC, IB und von dort aus zu Lazio, Rom. Der Senat Lulic, der nicht nur Captain von Lazio, sondern auch für die bosnische Nationalmannschaft war. Und der Nächste wäre jetzt John Fadrishant. Er ist in Chur geboren, spielt momentan als zweiter Goalie beim FC Faduz und ist seit etwa zehn Tagen Nationalspieler von Mosambik. Was das für den 24-Jährige bedeutet hat, wo er seinen eigenen Namen auf dem Aufgebot gesehen hat. Ja, ich habe mich einfach
8: gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Gerade weil ich auch gewusst habe, jetzt über eine längere Zeit, wo sie sich mal gemoldet haben, war irgendwo ja, Ungewissheit da gewesen, ob es jetzt klappt oder nicht. Darum, ja, war es etwas mega Schönes. Gewesen. Und wie gesagt, es sind jetzt gerade zwei Spiele gegen den Senegal, die im Moment die stärkste Mannschaft in Afrika ist, mit
7: Weltstars. Darum war äh, die Vorfrau umso grösser, gewesen, ja, gegen die dann auch spielen zu können. Seine Mutter ist Bündnerin. Sein Vater ist in den 80er Jahren wegen dem damaligen Bürgerkrieg von Mosambik in die Schweiz ausgewandert. Durch das hat John von beide Staatsbürgerschaften. Es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er in Mosambik war. Ist. Er war ist schön in den Ferien dort, gewesen, weil der Vater auch wieder dort wohne und seine Großmutter auch. Und das Mal ist der Kurer eben nicht wegen der Ferien in sein Vaterland, sondern wegen der Qualifikation zur Afrika. Zweimal gegen das Senegal, also eines der besten afrikanischen Teams überhaupt. Das erste Spiel war auswärts in Dakar, dort da hat Mosambik mit 1:5 kürzer gezogen. Ein Goal hat unter anderem der Bayern- und Ex-Liverpool-Superstar Sadio Mane erzielt. Dennoch sieht John fadry nach seinem ersten Länderspiel überhaupt mit seiner Leistung zufrieden. So Tönt, finde ich,
8: habe ich kein schlechtes Spiel gemacht. Also bei dem Goal kann ich eigentlich nicht wirklich etwas verrichten. Sie haben z.T. wirklich gezeigt, dass sie extreme offensive Qualitäten haben in Senegal. Also der 1-0 war z.B. eine mhm. riesige Kombination gewesen, mit man wirklich satten Abschluss ins, ins Kreuz. Eigentlich. Und ja, durch das war es ein bisschen undankbar. Gewesen dass du im ersten Spiel gerade viel weit verlieren war und ja sonst ein paar Bälle heben ich können. Also als persönliches Highlight habe ich einen Freistoß
7: den ich von mir in, in der zweiten Halbzeit und er hat auch rundum positive Rückmeldungen gekriegt trotz der Niederlage er hat viel Ruhe ausgestrahlt und sich auch gelobt worden wie er auftreten für das dass er nur eineinhalb Trainings hatte mit der Mannschaft vorher beim zweiten Spiel wieder gegen Senegal ist der John Fadrischand auf der Bank gesessen Weil das dass es Heimspiel war, isch, die Stimmung im Stadion nochmals etwas anders. Die Fans waren sehr fanatisch. Und auch der Vater von John Fadrichand war im Stadion mit dabei. Ja, Eva, also der, der Vater kam
8: im Stadion und hat das Spiel verfolgt. Ich mal davon aus, dass es ihn mega gefreut hat und auch mit Stolz erfüllt hat. Ähm, am, oder nach dem Spiel habe er ihn gar nicht mehr gesehen, weil ja, das Stadion so voll war und äh, wirklich etwas los war habe dafür nachher am nächsten Morgen, bevor ich dann also einen Tag nach dem Spiel gegen Mittag bin ich dann wieder heimgeflogen. Und dann konnte wir am Morgen noch kurz ins Hotel schwätzen und noch ein bisschen Zeit bringen können, ja.
7: Jetzt hofft der 24-Jährige, dass er bei dem nächsten Spiel der Nationalmannschaft von Mosambik wieder aufgeboten wird. Aber das hat schon mal gut getönt. Zuerst geht es für John Fadri Schand wieder zurück zum FC Faduz, wo der Kurer Nummer zwei hinter dem lichtensteinischen Nazi-Golli Benjamin Büchel ist. Am liebsten
8: würde ich schon spielen. Das auf jeden Fall. Aber durch die Situation schon vor dem Zusammenzug war und jetzt da wieder so ist. Habe ich wusste, dass er wieder zurück, Es ist wieder gleich, wie es vorher war. Und darum gilt es für mich, einfach das Beste daraus aus dieser Situation zu machen. Dass ich Gas gebe beim Training. Dass ich dem Team, dem Trainer, zeige, dass, dass ich bereit bin. Und wenn es mir dann braucht, gilt es noch, also liegt es nachher auch mehr, um diese Leistung eigentlich abzurufen. Und ja, das ist gut zu machen.
7: Und dann klappt es sicher auch wieder mit der Nazi von Mosambik. Dort steht das Vaterland von John Fadrichand noch vier Spiel auf Platz 2 hinter Senegal. Die nächsten Spiele sind dann im Juni und September gegen Ruanda und Benin. Sport.
1: Und wir bleiben bei den Bündner Fußballgoalies wechselnd, aber von den Männern zu den Frauen. Manuela Meuli.
9: Wie gestern bekannt ist, findet die Europameisterschaft im Frauenfußball im Jahr 2025 in der Schweiz statt. Das kommt bei der Nationalmannschaft gut an. Laut der Kurerin Livia Peng, sie ist bei, sie ist bei Schweizer Nazi, haben sie alle gejubelt, die sie die Nachricht bekommen haben. Jetzt freuen wir uns einfach extrem drauf und ich glaube, es kann
6: sehr, sehr positiv sein und sehr viel auch verändern im Schweizer Fußball, dass es professioneller wird. Und dass auch die Aufmerksamkeit auf der Schweiz ist.
9: Und von dem her sind wir alle mega stolz. Trotzdem liegt der Fokus bei der Frauennationalmannschaft momentan noch auf der Weltmeisterschaft. Die findet diesen Sommer in Australien und Neuseeland statt. Denn noch zu den Fußballmännern besser gesagt zum Schweizer Köp. Dort findet heute Abend das Halbfinalspiel zwischen Serveto und Lugano statt. Das Spiel startet am Viertel ab 8 Uhr. Der Sieger trifft dann im Finale auf die Berner Young Boys, die gestern Basel rausgeworfen haben. Vom Rasa wechseln wir aufs Eis. In gut einem Monat startet in Finnland und Lettland die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer. Der Nationalcoach Patrick Fischer hat für das erste Vorbereitungscamp 24 Spieler auf Bote. Darunter sind auch ein paar Spieler vom HC Davos. Namentlich der Gilles der Dominik Egli, der Michael Fora, der Enzo Gorvi und natürlich der Andres Ambühl. Der Ambühl ist der älteste Spieler und mit 17 WM-Teilnahmen sogar Weltrekordhalter. Der einzige Neuling im Nazi-Kader ist der 27-jährige Stürmer, der Johnny Kneubüler von Ambri Piotta. Und auch bei der Is okay damals ist etwas los. Bei ihnen startet heute Abend die WM. Die Schweizerinnen sind zusammen mit den USA, Japan, Tschechien und Kanada in der Gruppe A. Das sind die besten fünf Teams der letzten WM. Sie sind alle schon fix für die Viertelfinals qualifiziert. Das erste Spiel hat die Schweiz dann morgen Abend gegen das Gastgeberland Kanada.
1: Sport Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr und damit ist es das, das Infomagazin magazin auf RSO vom Mittwoch am 5. April. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt ab 5, Uhr, natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören Martin De Blatis. Guten Abend, e